0: me aferro a tus promesas, ven Señor, es mi grito, escucha mis gemidos, ven Señor.
1: Son las ocho de la mañana, las siete en Canarias, Radio María.
2: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Todos nosotros, con la cara descubierta, reflejamos la gloria del Señor y nos vamos transformando en su imagen con resplandor creciente por la acción del Espíritu del Señor. Alabado San Jesús, María y José. Muy buenos días en este 15 de junio, a mitad de este precioso mes, este mes en que hemos celebrado la Santísima Trinidad, Jesucristo, su muy eterno sacerdote, el Corpus Christi. Mañana, ya desde esta tarde, la solemnidad, del sagrado corazón de Jesús. Todo, solemnidades, fiestas del amor de Dios, ese amor eterno, infinito de la Trinidad, que ha querido crear millones y millones de seres a los que darnos a compartir su propia vida, su propia felicidad, su cercanía, ser felices como Dios lo es en participación. Ya se entienden en un, almas creadas por él, pero algo absolutamente por encima de lo que cualquier criatura podría imaginar. Y se nos comunica ese espíritu de la Trinidad, el Espíritu Santo, que nos va transformando, como dice San Pablo, en este fragmento de la primera lectura de la misa de hoy, de su segunda carta a los Corintios. El Señor va actuando en nosotros si nos dejamos. Por eso la vida cristiana, tantas veces lo hemos repetido, no es ante todo y sobre todo un esfuerzo humano que, que hay que poner de nuestra parte, sí, pero no, no. Ante todo es dejarse hacer por Dios. Dejarse transformar, acudir a las fuentes donde se nos comunica ese Espíritu Santo, los sacramentos, la palabra de Dios, la vida de la Iglesia, déjate transformar, déjate hacer, como han hecho los santos, como Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, Jesús su Eucaristía la fue transformando y la convirtió en un alma llena de amor, que, que se preocupaba de los más necesitados. Y es que la vida cristiana es ese amor de Dios, recibirlo, confiar en él, creer en él y dárselo a los demás. Por eso estamos leyendo los evangelios, el sermón del monte y claro, Jesús partiendo. De, de la ley de Dios que ya se había dado en el Antiguo Testamento, la profundiza, si os dijo no matarás, pero yo os digo, todo el que se deje llevar de la cólera, el que insulta, el que no, 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 no basta con, con no matar, puedes matar en el corazón, puedes matar con tus palabras o puedes sencillamente no hacer el bien que podrías y deberías dejar morir, todo eso es una falta de amor, hay que reflejar ese amor de Dios, ese amor de Dios que, como digo, celebramos concentrado, simbolizado en el corazón de Jesús, una solemnidad que ya sus primeras vísperas son esta tarde, por eso esta tarde nuestra misa de siete y media será más larga de lo normal, puesto que es, al ser solemnidad son dos lecturas, con credo, con gloria, etcétera Yolanda Gómez, buenos días.
2: Muy buenos días, Padre.
1: Bueno, y mañana mañana tenemos cosas muy especiales,
2: ¿verdad? Sí, comenzaremos a las 10 de la mañana con una santa misa que será desde el Cerro de Los Ángeles y que va a presidir usted, eh, Padre Luis Fernando de Prada.
1: Bueno, todos los que estén allí a las 10 de la mañana, siempre hay un buen grupo de sacerdotes que celebramos, cada hora hay una misa, y la de 10 pues, es la que nos hemos pedido digamos celebrar en Radio María Así que allí estaremos, pues no solo un servidor, sino varios miembros del personal, del voluntariado. Os invitamos a todos los que podáis a venir al cerro. Es una maravilla de lugar donde es, digamos, eso, el centro geográfico de España, donde renovábamos hace unos años la consagración de España al corazón de Jesús. Y luego por la tarde la misa desde Zaragoza desde luego otra, otra localidad bien significativa de la identidad católica española y, y la celebra un obispo emérito, ¿verdad?
2: Eso es Monseñor Vicente Jiménez Zamora y será desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.
1: Y... Siempre las fiestas de Nuestro Señor Jesucristo tienen el correlato de las fiestas marianas, es una cosa muy bonita. Si hay Navidad de Jesús, hay Natividad de María. Si celebramos el 14 de septiembre la Santa Cruz, el día siguiente, el 15, celebramos María al pie de la cruz, la Dolorosa. Si celebramos la Ascensión, celebramos la Asunción. Pues bien, si celebramos mañana el Sagrado Corazón de Jesús, al día siguiente, el Inmaculado Corazón de María. Pues también, también desde la diócesis de Getafe se ha organizado una jornada, esa tarde del sábado, en la que van a participar diversas asociaciones. Al final, bueno, por la tarde una santa misa que preside el nuncio de su santidad a las siete y media de la tarde con celebrando el obispo auxiliar de Getafi por la noche una hora santa con don Ginés, el obispo de Getafe, y esa la retransmitimos diez y media de la noche, pero aparte que en general toda esa tarde hay muchos actos y, y habrá distintos stands de, de los grupos y movimientos que ahí nos vamos a reunir. Ayer me decían que ya van unas inscritas, escritas, luego mucha gente ni se inscribe, claro, unas 750 personas y bueno, pues ahí estaremos también en Radio María, ¿verdad?
2: Ahí estaremos, así que quien se quiera pasar por el cerro de los ángeles el sábado pues viviremos una jornada muy bonita
1: esa tarde pues hay actos para todos niños y mayores y los dos momentos principales la santa misa a qué hora es la santa misa tienes ahí el, el programa
2: Ay, pues ahora no lo tengo padre
1: a ver dónde lo tengo yo bueno ya lo miraremos. Pues esa misa, la como digo, la nuncio Lo que sí que sabemos, porque lo retransmitimos, es que a las diez y media de, de la noche es la, es la hora santa. Sí, mira, lo tengo aquí. por sí, a nuestra misma hora, a las siete y media de la tarde. Siete y media de la tarde es la santa misa que preside don Bernardito Auza y diez y media de la noche es la hora santa el obispo de Getafe. Bueno, lo importante es que en un sitio o en otro... Allí o, o a través de la radio y de cualquier otro medio, pues vivamos esta solemnidad dando gracias porque todo lo debemos a ese amor tan grande. Como he puesto en la reflexión de este mes, el rincón del director, si Descartes decía pienso, luego existo, y el mundo sentimental y posmoderno dice en el fondo siento, luego existo, nosotros decimos soy amado, luego existo, soy amado, porque Realmente si existe el mundo y si existimos cada uno de nosotros y si nuestra vida puede tener sentido es porque somos amados eterna e infinitamente por ese, ese Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo, por ese Hijo hecho carne que nos ama con corazón humano. Y ese amor divino es el que los padres de familia cristianos intentan transmitir a sus hijos. Estábamos recogiendo algunas de las pinceladas que el padre Esteban José Piat ponía en su obra Historia de una familia, una escuela de santidad, sobre los padres de Santa Teresita, de cómo educaban a sus hijas. Y en particular Doña Celia, la, la madre, unía un, un inmenso cariño y ternura con una gran firmeza, no consintiendo que sus hijas fueran caprichosas, tercas, le escribe, le escribe a su cuñada eh, lo siguiente, cuando, o, a su, o a, su hermano, a su hermano, a su hermano le escribe a propósito de una hija que habían tenido. No te preocupes porque tu buena Juana sea muy vivaracha. Eso no obstará a que sea una persona excelente el día de mañana. Yo me acuerdo... Que tal se revelaba Paulina hasta los dos años, una de sus hijas mayores. Tal se revelaba Paulina. Por ello me contristaba. Y ahora es la mejor de las mías. Debo también decirte que yo no fui mimosa. Y que por muy niña que ella fuera, no le consentía nada. Aunque sin martirizarla. Pero es preciso que obedezca. Veis aquí las dos, los dos matices. Por un lado, pues no consentir tonterías pero por otro lado, sin sin, sin agobiar, sin martirizarla, dice, dice ella. Y comenta el, el autor de, la, de esta obra que el enemigo número uno, saboteador de toda formación, de toda educación, es el amor propio. Por ello, hablando de la inteligencia de una de sus sobrinas, Celia escribía esto, el único inconveniente que yo encuentro es el orgullo que podía inspirarle. Los niños que son ídolos de todo el mundo tienen que combatir más que los otros ese defecto si no es corregido por los padres. Todo el mundo, hay que listo, hay que bien lo haces, hay que guapa, hay que no sé qué, todo el mundo. Claro, se lo acaban creyendo y luego, madre mía, un gran peligro. Veía ahí, con mucha razón, Celia en esa formación cristiana que era lo que le importaba ayudar a formar las virtudes en los hijos y lo más importante es el corazón pero luego también todas las expresiones por eso se cuidaba en esa casa el lenguaje las palabras groseras están severamente prohibidas los buenos modales estimados como el vestido de la inocencia la cortesía es el esplendor de la caridad. El padre, puntual como un militar, insiste en la regularidad. La madre vigila la limpieza y el orden. En la mesa deben conducirse bien. Está prohibida toda cara de disgusto ante platos menos apetitosos. El que no toma sopa, no toma tampoco guisado. Sentencia el padre para deshacer toda objeción al respecto. En cuaresma el menú se tasa con determinadas restricciones, etcétera, etcétera. Se aprendía en el día a día, pues realmente una vivencia cristiana de todos los aspectos de la vida. La madre tiene el don de estimular la generosidad. Para ello, pues va comentando los distintos incidentes diarios y como motivaciones para el sacrificio, para hacer lo que hay que hacer, daba siempre motivos sobrenaturales. Venga, vamos a ofrecer esto por la conversión de tal persona, por consolar a Jesús, por llegar al cielo. Claro, esto se les va a grabar a las hijas. Por eso se, se entiende que sean capaces esas niñas pequeñas. Por ejemplo, María va al, al dentista, que en fin, en aquellas épocas no tenían precisamente todos los sistemas de, que hoy tenemos que suavizan la cosa. Pues nada, a ofrecerse a los alicates del dentista para que el abuelo que acababa de fallecer llegue cuanto antes al cielo. Teresita, cuando sea catequista de dos niñas, en lugar de prometerles juguetes y bombones, les habla de las recompensas eternas que Jesús niños da a los pequeñuelos aplicados. Bueno, pues estaba en realidad reproduciendo lo que ella había aprendido de pequeña. Todo un código de educación que podemos aprender mirando las cartas de doña Celia. Por eso y sus hijas, en el proceso que se hizo de beatificación de Teresita, pero que hablaban de toda la familia, pudieron decir, no fuimos mimadas, nuestra madre celaba con gran solicitud el alma de sus hijas, no quedaban sin reprensión ni aun las faltas más ligeras. Sí, era toda una educación desde el amor, desde el cariño de saberse queridísimas, pero precisamente por ser queridas, una cosa es eso y otra es dar caprichos, todo lo contrario, buscando el bien de sus hijas y el bien no solo humano, que sean personas educadas, eh, corteses, trabajadoras, que, que no es poco, pero no, no, no basta. Sí es poco, sí, para unos cristianos es muy poco, lo importante es, amar a Dios, hacer todo el bien posible. Lo importante no es triunfar en esta vida, sino triunfar eternamente, llegar al cielo. Iremos viendo cómo cada una de las hijas tenía su carácter y cómo pues sabían, sabían educar a cada una según ese carácter. Pero lo dejamos para otro día, para entrar ya en esta, en esto, en el fondo de lo que les alimentaba a esta familia que era la Eucaristía, y ahí es también donde nosotros estamos llamados a acoger la fuerza para poder seguir a Cristo, nuestro Señor, con la intercesión de la Santísima Virgen María. Bien, pues estamos en la parte final del apartadito en que el Catecismo nos quiere enseñar que la Santa Misa es el memorial del sacrificio de Cristo. Hemos estado viendo lo que significaba la palabra memorial, como ya en el Antiguo Testamento había esa conciencia de que lo que Dios había hecho... Las obras salvadoras se actualizaban en, en la liturgia, en las celebraciones, en la Pascua, etc. Pero como ese memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento, como Jesús pues, nos dice, hace esto en memoria mía, como memoria no simplemente recuerdo subjetivo, sino hacer presente. ¿Hacer presente el qué? Pues hacer presente, ni más ni menos, que esa nueva Pascua, que no es un corderito, sino que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el propio Jesucristo, y que la sangre no es la de los animales, sino que es la suya. Carácter sacrificial de esa redención del Señor en la cruz que anticipó en la última cena, en la víspera de Jueves Santo, y esa celebración, de esa, esa celebración eucarística, es la que nosotros nos ha mandado a hacer esto en memoria mía y que hace presente ese mismo sacrificio de la cruz. Hemos estado viendo cómo es el mismo sacerdote, la misma víctima y lo único que cambia es la manera de ofrecerse en la cruz realmente de manera cruenta, sangrienta y ahora de manera incruenta, pero con el amor que él ofrecía su vida en la cruz, es el amor que el Señor eh, ofrece se ofrece en cada celebración. Pero no solo es el sacrificio de Cristo, es el sacrificio de la iglesia y por eso hemos estado viendo cómo todos estamos llamados a incorporarnos a ese sacrificio, a, a añadir nuestras vidas, a poner ahí el día a día, las alegrías, los sufrimientos, la oración, todo incorporarnos. Me ofrezco contigo al Padre, por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. Quiero que mi vida sea para tu honor y tu gloria. Por eso eh, veíamos cómo toda la iglesia se une. Y por eso también veíamos que siempre se hace mención de la cabeza visible de la iglesia, que es el Papa, del obispo del lugar, puesto que la Eucaristía... La Eucaristía siempre tiene, en general, la liturgia depende del, del obispo del lugar. Eh, evidentemente, el ideal son esas, esas misas en que preside el obispo, concelebran los presbíteros, ejercen su ministerio, los diáconos, los acólitos, los lectores, participa todo el pueblo de Dios, pero incluso... Eh, Las misas más ordinarias que celebra cada sacerdote, si la celebra, siempre tiene que ser en comunión con el obispo. No no hay cada uno lo que le dé la gana. La misa no es algo nunca eh, así, digamos, subjetivo, privado, que yo hago lo que quiero. No, no, no. Es el sacrificio de la iglesia. Por eso, mención del papa, del obispo, de, de los miembros de la iglesia. Pero no solo la iglesia de la tierra, es lo que veíamos ayer, que también la iglesia del cielo. Vamos a releer el número que explicamos ayer, para seguir luego con el siguiente, en el 1370 se nos recordaba que, evidentemente, si quien celebra realmente la Eucaristía es el propio Jesucristo, pues con él están los moradores del cielo. Releemos este número.
2: A la ofrenda de Cristo se unen no solo los miembros que están todavía aquí abajo, sino también los que están ya en la gloria del cielo. La Iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en comunión con la Santísima Virgen María y haciendo memoria de ella, así como de todos los santos y santas. En la Eucaristía, la Iglesia, con María, está como al pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo.
1: Esta última frase realmente es preciosa, por eso quería yo releerla, porque quizá ayer se nos pudo pasar un poco rápida. En la Eucaristía, la Iglesia, tú y yo... ¿Cómo debemos estar? Pues con María, con María, y que María estaba al pie de la cruz, pues nosotros ahí, en esa renovación del sacrificio, renovación incruenta, pero verdaderamente del sacrificio de la cruz, pues estar con María. ¿Y qué hacía María? ¿Qué hacía María viendo morir a su hijo? Simplemente llorar. No, ofrecer a su hijo. Padre, te ofrezco a tu hijo y mi hijo por la redención del mundo. Porque porque todos los hombres conozcan, te conozcan a ti, como yo te conocí desde mi inmaculada concepción. Me ofrezco, ofrezco mi dolor, menudo dolor. El amor tan inmenso de María a Jesús, ver una madre agonizar de esa manera horrorosa, torturado a su Hijo ahogándose, sangrando por todas partes, viendo todas esas heridas en todo su cuerpo. María lo ofrece, no reniega, no se queja, no protesta. No, no, se ofrece, ofrece ese dolor. Si la lanzada traspasó el costado y el corazón de Cristo, realmente una espada de dolor, como le anunció Simeón, traspasa su corazón. ¿Cómo se cumple? Eh? ¿Cómo se cumple lo que San Juan Pablo II llamaba la segunda anunciación, la anunciación del ángel Gabriel, fue todo en términos muy bonitos, su reino no tendrá fin, es el hijo del Altísimo, pero luego, pues ya sabemos, eh, unos meses después, Simeón hace otro anuncio bastante distinto, será signo de contradicción, será signo de contradicción, y a ti una espada te traspasará el alma, el corazón inmaculado de María, Pasado por el dolor, un dolor que viene del amor, del amor a su hijo y del amor a cada uno de nosotros. Porque una de las últimas palabras que María escucha de, de, en la vida terrena de Jesús es, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces ese hijo somos nosotros. Madre, como dice creo que San Bernardo, vaya a cambio, madre, vaya a cambio. En vez de a Jesús me acoges a mí. Bueno, pero María... Ha recibido ese corazón amoroso y entiende que precisamente si Jesús está ahí sufriendo es porque Él quiere. Él quiere hacernos a todos semejantes a Él, meternos en Él. Realmente no es que Dios y María tengan muchos hijos. Es un solo hijo, pero en ese hijo estamos nosotros. Ahí somos incorporados, somos incorporados. Por eso ahí tienes a tu hijo. En Jesús, Jesús, Jesús cabeza, pero Jesús miembros y ahí estamos nosotros. Por eso os decía que la principal devoción mariana en realidad no es el rosario, no es el ángel, es la misa, porque ahí está intercediendo siempre María, y por eso os daréis cuenta de que siempre en las plegarias eucarísticas se hace mención de la Virgen con María, en comunión con María, la Madre de Dios, y de los santos, sí, siempre se habla de los santos, se habla de los ángeles, esto es lo que ayer recordábamos que, en la eucaristía es algo de toda la iglesia y toda la iglesia no solo es la de la tierra es lo que llamamos la iglesia triunfante pero también están presentes de otra forma aquellos que murieron en el señor es decir murieron en su amistad aceptaron no rechazaron la gracia de dios la misericordia de dios pero no murieron plenamente purificados y claro para ver a dios como dice la bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Esa limpieza de corazón, si no, a, no hemos llegado a, a trabajarla suficientemente en el momento de la muerte, pues viene esa purificación posterior, ultraterrena del purgatorio. Bueno, pues también están presentes en la misa nuestros hermanos difuntos. Por eso siempre, también en la plegaria eucarística, hay una intercesión por ellos. Y es lo que empezábamos a ver ayer en este número que ahora releemos, el 1371.
2: El sacrificio eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados para que puedan entrar en la luz y la paz de Cristo.
1: Para que puedan entrar en la luz y la paz de Cristo. Y nos pone el Catecismo dos citas, una del relato autobiográfico sobre su vida de San Agustín, cuando recordaba a su santa madre, Santa Mónica, cuando ella le da un, tiene ahí un, un colapso, tiene un, un momento, no sabemos exactamente el qué, pero bueno, una enfermedad que ella ya ve que le quedan pocos días, y oye que están ahí así cuchicheando sus hijos, de porque estaban en Italia, y dice la volvemos, la llevamos a a, a, a dónde nació o qué hacemos oye eso y dice pero bueno pero bueno qué estáis diciendo y entonces cuenta San Agustín que dijo esto que aquí recoge el catecismo
2: enterrad este cuerpo en cualquier parte no os preocupe más su cuidado solamente os ruego que donde quiera que os hallarais os acordéis de mí ante el altar del señor
1: qué buena enseñanza de Santa Mónica qué mujer de fe toda su vida pues enseñándonos como cómo estábamos oyendo los padres de Santa Teresita, pues ahí con la diferencia de que Santa Mónica tenía un marido que la hizo sufrir mucho y toda su vida rezando y trabajando y, y viviendo con caridad para la conversión de su marido, de sus hijos, eh, San Agustín le dio más disgustos gustos que otra cosa, y por eso le dijo San Ambrosio, no se perderá hijo de tantas lágrimas, bueno pues ahora ella lo único que pedía era que rezaran por ella una vez muerta, que os acordéis de mí en el altar del Señor, a enterrarme donde queráis, me da igual, pero tenedme presente. Pues muy buena enseñanza para nosotros. Eso es lo principal. Nuestra oración y la mejor oración es la Santa Misa, ofrecer la misa por nuestros difuntos. Y luego viene también otro texto, en este caso, de una catequesis de San Cirilo de Jerusalén, que decía.
2: A continuación oramos en la anáfora por los santos padres y obispos difuntos... y en general por todos los que han muerto antes que nosotros... creyendo que será de gran provecho para las almas... en favor de las cuales es ofrecida la súplica... mientras se halla presente la santa y adorable víctima... presentando a Dios nuestras súplicas por los que han muerto... aunque fuesen pecadores... presentamos a Cristo inmolado por nuestros pecados... haciendo propicio para ellos y para nosotros... Al Dios amigo de los hombres.
1: Qué bonitas expresiones también. Nosotros oramos por los que han muerto, aunque fuesen pecadores, claro, por eso oramos. Si, si ya son santos y están en el cielo no haría falta, pero oramos por todos. ¿Y qué presentamos al Padre? Pues a Cristo inmolado por nuestros pecados. ¿Ves? Esa conciencia de que Jesús... El sumo y eterno sacerdote se ofreció por todos y mantiene esa ofrenda y particularmente la hace presente de una manera eclesial, litúrgica, comunitaria en la Santa Misa. Presentamos a ese Cristo inmolado por nuestros pecados, haciendo propicio para ellos, es decir, que, que mire con, con agrado eh, eh, al Dios amigo de los hombres, el Dios amigo de los hombres, otra expresión preciosa la oración por nuestros hermanos difuntos. Pues bien, de este punto eh, de, de, de la Santa Misa en relación con los difuntos, nos sugiere el catecismo eh, que releamos un número que vimos en esa parte del credo, que, en la que decimos creo en la comunión de los santos. Entonces, en ese, en ese artículo del credo, se nos hablaba de los tres estados que hay en la Iglesia, la iglesia que está aquí en la tierra, la iglesia del cielo y la iglesia que se está purificando. Nos hablaba a partir del número 954 de esos tres estados de la iglesia, de la unión que hay entre todos, comunión de los santos, en distintas situaciones, pero comunión. Nos hablaba de la intercesión de los santos, de lo que acabamos de hablar ahora nosotros de esa comunión, pero hablaba también en el 958 de la comunión con los difuntos y nos sugiere el catecismo que ahora repasemos ese número que vimos hace ya tiempo, 958.
2: La comunión con los difuntos. La iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios para, por ellos, pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también Hacer eficaz su intercesión en nuestro favor.
1: Eh, la frase que ha leído Yolanda en este número de es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados es una cita del segundo libro de los Macabeos. Es uno de los textos bíblicos que da fundamento a nuestra fe en el purgatorio. A veces se pregunta, ¿dónde está eso? Bueno, en primer lugar, siempre respondo lo mismo. No todo lo que creemos tiene por qué estar en la Biblia, porque nuestro Señor Jesucristo no dijo ir y escribir, sino dice y predicar. La Iglesia empieza a predicar antes de que exista el Nuevo Testamento, por supuesto. Pero es verdad que ahí la mayor parte de las verdades tienen... Tienen un apoyo en la Biblia y en concreto el purgatorio tiene incluso esta referencia en el Antiguo Testamento. Luego hay algún texto de San Pablo. Pero bueno, lo que ahora vamos a, a fijarnos es en este aspecto de cómo, por un lado, oramos oramos desde el principio de la historia de la iglesia. O sea, esto no es un invento del siglo XV. Esas tonterías a veces se dicen. Oramos desde el principio de la iglesia por los difuntos, pero por otro lado, fijaos en la última frase, lo que ha dicho nuestra oración por ellos, por los difuntos, puede no solo ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Es decir, que evidentemente si están en el cielo está claro, está claro, entonces interceden por nosotros, pero podemos pensar dentro del misterio que hay en estas cosas muchas veces recibimos preguntas de cosas que dice, mira, no lo sabemos, porque Dios no nos revela nada simplemente por, para saciar nuestra curiosidad, sino para cómo tenemos que actuar. pues Hay muchos aspectos que no sabemos cómo son exactamente, pero sí podemos pensar que de alguna manera el Señor también eh, tiene presente la oración incluso de, de aquellos que no se olvidarán de nosotros en, el, en esa situación del purgatorio. En cualquier caso, lo que sí que está claro, es que nosotros al ofrecer la santa misa pedimos por aquellos que Dios sabe quiénes son que estén todavía en esa situación de purificación porque dado que somos una familia estamos unidos unos con otros somos miembros del mismo cuerpo místico bueno pues el bien de unos repercute en el de otros no nos podemos olvidar de nadie. Entonces rezamos por aquellos que estén en esa situación. Y por cierto, pero esto puede decir una cosa ya de tipo más práctico que, que he visto muchas veces en mi vida eh, en las parroquias. ¿no? A veces hay personas que parece que se piensan como si esto fuera, como diría yo, casi una cosa de tipo supersticiosa, porque lo importante es decir el nombre. Vamos a ver esto se piensa que dios no sabe por quién estoy ofreciendo la misa que dios si no oye el nombre no hombre por dios entonces no no tiene que decir el nombre pero hombre que si la misa le digo yo que se ofrece por esta persona pues ya está eso es lo importante y usted también recibe por ella pero a veces se piensa que hay que decir pues no señor hombre si se dice que muy bien que esta, esta es una posibilidad que está prevista pero que, que si no se dice, no pasa nada, no pasa nada. Hay quien con estas cosas a veces, ya digo, se toma las cosas en plan material, como si Dios no, no lo importante si, no, si, nunca son la, la parte externa, sino el corazón, la intención, la intención, las intenciones son fundamentales. Bueno, seguimos ahora enseguida viendo más textos que nos iluminan este aspecto de que el la Santa Misa se ofrece también por, por el bien de los difuntos, pero vamos a quedarnos mirando ese corazón del que viene todo. ¿Por qué todo esto que estamos viendo? Bueno, porque Dios nos ama, nos ama con un corazón en sentido metafórico en el Antiguo Testamento. Dios tiene corazón y sentido real una vez que se ha hecho carne. El Hijo de Dios nos amó con corazón humano, dice el Vaticano II. Nos amó y nos sigue amando nos sigue amando con un corazón humano de una persona divina. Y de ahí viene todo. De ahí viene nuestra salvación, de ahí viene el sacrificio de la cruz, de ahí viene la Eucaristía, de ahí viene todo este amor loco de ese corazón que emana y que nos transmite el Espíritu Santo que late por cada uno de nosotros.
3: Solo Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta
1: a la voz con
3: que dudó. Decirle a tu
1: ...conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al catecismo. Decirles que todo tiene un sentido... ...ay, pero si es que ha muerto esta persona... ...bueno, ha muerto, pero no ha muerto del todo... ...por eso también el catecismo nos sugiere... ...que repasemos otro número... Decíamos que en la Santa Misa tenemos presentes aquellos aquellas almas que están todavía en esa situación de purificación. Bueno, pues esto lo explicamos. No podemos explicar cada vez todo con detalle. Como es natural, podéis siempre buscar buscar en el podcast de Radio María cuando hemos hablado de un tema y de otro. Bueno, pues podéis ver que del purgatorio hablamos a fondo y con temas muy, muy que todos aprendimos, empezando por un servidor comentando el catecismo a partir del 1030. Bueno, pues ahora aquí el catecismo nos sugiere que repasemos el 1032, lo que tiene que ver con esto que estamos viendo de cómo en la Santa Misa tenemos presentes a los difuntos, pues nos dice que repasemos ese 1032. Así que vamos a releerlo, Yolanda.
2: Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos... para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos... y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico... para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos.
1: Y como un ejemplo de esto último, pues nos trae otra cita de siglos anteriores, concretamente de San Juan Crisóstomo.
2: Llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido. ...y en ofrecer nuestras plegarias por ellos.
1: De nuevo, pues vemos esto... ...como está en la tradición de la Iglesia... ...desde el principio... ...esta convicción... ...de que podemos y debemos orar... ...por aquellos que han fallecido... Que, ...que han muerto... ...que no han hecho del todo... ...todo lo que tenían que hacer... ...pero bueno, que murieron... ...en esa misericordia de Dios... ...y como seguimos unidos... ...y todos somos miembros de todos... ...en ese mismo cuerpo místico pues así como esperamos y confiamos en la intercesión de la Virgen y de los santos, bueno, y en primer lugar de nuestro Señor Jesucristo, también oramos nosotros por aquellos que lo puedan necesitar. Rezamos aquí en la tierra unos por otros, en el que está ahora en este sitio, en este otro, en esta situación, y también por el que está en esa situación del purgatorio. Bueno, y un tercer número que el catecismo nos sugiere, que miremos, no es de repaso, del pasado, sino al revés, es del futuro. Porque en, el, en, la, en la parte final, en los últimos, el último apartado de, de esta parte en la que estamos ahora, que es la de la liturgia, se nos, lo último que nos va. del que va a tratar el catecismo después de explicar los sacramentos, nos va a hablar de otras celebraciones, eh, y, y concretamente la última de la que nos habla, es las exequias. las exequias cristianas. Entonces, a ese respecto. El penúltimo número de, de esta segunda parte del catecismo se refiere justamente a cómo en el entierro, en las exequias, pues el, eh, lo, lo mejor que tenemos es ofrecer la Santa Misa. Y entonces ahí nos sugiere ahora que, que leamos ese número que en su momento ya explicaremos con calma, que es el 1689. Vamos a ver qué nos dice.
2: El sacrificio eucarístico. Cuando la celebración tiene lugar en la Iglesia. La Eucaristía es el corazón de la realidad pascual de la muerte cristiana. La Iglesia expresa entonces su comunión eficaz con el difunto, ofreciendo al Padre, en el Espíritu Santo, el sacrificio de la muerte y resurrección de Cristo. Pide que su Hijo sea purificado de sus pecados y de sus consecuencias, y que sea admitido a la plenitud pascual de la Mesa del Reino. Así, celebrada la Eucaristía, la comunidad de fieles, especialmente la familia del difunto, aprende a vivir en comunión con quien se durmió en el Señor, comulgando con el cuerpo de Cristo, de quien es miembro vivo, y orando luego por él y con él.
1: Bueno, pues un número precioso que nos da el sentido de en un entierro lo mejor, lo mejor es esto, es la Santa Misa. Entonces dice, bueno, pues estamos ahí en, en la iglesia, en la parroquia, donde, donde sea ¿no? esa celebración. Dice, la Eucaristía es el corazón de la realidad pascual de la muerte cristiana. Está este apartado hablando de la muerte cristiana. La muerte cristiana es compartir la muerte de Cristo. Por eso dice, la realidad pascual. Cristo pasó, Pascua, de este mundo al Padre a través de esa puerta. Y como decía aquel sacerdote Pablo Domínguez... La puerta es fea, la muerte, pero nos da, nos abre hacia un sitio muy bello, que es, que es la vida eterna. Pero hay que pasar por esa puerta. La muerte de Cristo humanamente fue tremenda, fue durísima, pero eh, era la puerta a la resurrección. Bueno, pues el cristiano que vive, que sufre, que muere, unido a Cristo, también gozará unido a Cristo. Pero, claro, si no se ha dejado purificar plenamente por Cristo, necesitará que le acabe de purificar después. Y, bueno, es lo que significa esa situación del purgatorio. Entonces, seguimos ayudando a esa persona que ya no está aquí. Lo hemos estado cuidando en vida, en su enfermedad. Y ahora, ¿qué podemos hacer? La Iglesia expresa su comunión eficaz con el difunto. ¿Cómo? Pues ofreciendo lo mejor que tenemos, que es el propio Cristo y el sacrificio de Cristo. Veis aquí cómo expresa lo que es la misa ofrecida por alguien. Dice, ofreciendo al Padre en el Espíritu Santo el sacrificio de la muerte y resurrección de Cristo. Hemos estado viendo que la Santa Misa hace presente de manera incruenta, pero el mismo sacrificio de la cruz. Bueno, pues eso es lo que ahora... Jesús que en el Calvario moría pensando en cada uno, también en ese difunto que está ahí. Ahora, en esta misa en concreto, ese amor que Jesús tenía por cada uno es el amor por el que está ofreciendo lo que sufrió en la cruz de una manera especial por ese Señor que está ahí, por esa persona, por ese difunto. Obviamente, el Señor siempre... Tiene ese amor universal, la misa del sacrificio de la cruz, Cristo moría por todos y cada uno. Pero en este caso, como nos unimos, como la estamos celebrando ahora aquí nosotros con este sentido, especialmente pedimos al Señor que esa sangre que Él derramó pues sea eficaz para purificar a este difunto. Y te lo ofrezco a ti, Padre. Todo en último término, no lo olvidemos, la liturgia, el culto se dirige en último término al Padre, a ti. En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, te ofrecemos a tu propio Hijo y, y todo lo pedimos por medio de tu Hijo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, la unidad que el Espíritu Santo hace entre todos nosotros. Ahí estamos metidos, intercediendo por Cristo con él y en él y ofreciendo el sacrificio de la muerte y resurrección de Cristo para pedir que... Que este hijo, esta hija tuya que ha muerto, sea purificado de sus pecados y de sus consecuencias. Claro, se supone... Ya lo, lo decíamos ayer, esta persona ha muerto arrepentida de sus pecados, porque claro, si no hubiera muerto arrepentida, si hubiera rechazado la misericordia de Dios, pues ya podemos rezar, que no le servirá a él, le servirá a otro. Pero si ha muerto arrepentido, pero todavía sus pecados han dejado esas huellas en el alma que no están borradas del todo, bueno, pues aquí vamos a intentar ayudarle. Por eso dice purificado de sus pecados y de sus consecuencias y pedimos que sea admitido a la plenitud pascual de la mesa del reino, que llegue a esa eh, vida eterna, a ese cielo. Así celebrada la Eucaristía, la comunidad de fieles, y especialmente, claro, la familia del difunto, aprende a vivir en comunión con quien se durmió en el Señor. Es decir, oye, no pierdes eh, la unión con esta persona. Otra cosa es, como me escribía alguien que no hace mucho murió su madre, bueno, pues a todos nos gustaría tener como un signo algún, que, que, que ahí está. Bueno, el Señor a veces lo concede, por ejemplo, a Santa Teresita, de la que estamos hablando tanto estos estos meses, pues ella le pidió al Señor. Era así como, bueno, los santos como no le niegan nada a Dios, pues le piden al Señor que tampoco se los niegue a ellos cuando le piden algo. ¿no? Entonces le pidió un signo de que su padre había ido derecho al filo sin pasar por el, por el otro, y se lo dio, el Señor se lo dio. Bueno, pues muy bien. Pero lo normal es que todo esto lo tengamos que vivir en la fe, que no, no tengamos así como signos especiales, ¿no? Bueno, pero lo sabemos que es así. Eh, haya o no haya una señal, una, una un signo especial que no suele haberlo, pero lo vivimos en la fe. Que esta persona que se ha dormido en el Señor, oye, que estamos en comunión, que estamos unidos en el mismo Señor, porque esta persona está eh, tiene fe, tiene, tiene, tiene la esperanza de... de de, de ser plenamente purificado, de llegar al cielo, tiene amor. En el purgatorio hay amor, es la gran diferencia, no tiene nada que ver con el infierno, que ahí solo hay sola y odio y desesperanza. No, no, el purgatorio es lugar de esperanza porque la única puerta de salida del purgatorio es el cielo, no hay otra. Bueno, esa es siempre buena y hay amor. Por tanto, estamos en comunión porque ese Cristo al que esa persona ama, aunque todavía no esté plenamente purificada, yo tampoco lo estoy, pero... Yo comulgo aquí a ese Jesucristo, ese Jesucristo que, al que tú también has amado. Estamos unidos en él, por tanto, comunión en quien, con quien se durmió en el Señor. Comulgamos a Jesucristo de quien somos miembros nosotros y son miembros los que están en esa situación del purgatorio. Miembros vivos y orando unos por otros. ¡Qué maravilla! eh La vida cristiana nos da unas perspectivas Siempre de esperanza, de esperanza. Bueno, pues una preciosidad. Y bueno, pues ya llegaríamos al último número de este apartado en que se nos ha ido exponiendo esa dimensión sacrificial de la Santa Misa. El último número es el 1372, que ya lo explicaremos, ya haremos un resumen un poco de toda esta parte, pero vamos por lo menos a terminar leyendo este número y lo dejamos ya pues eso, para que lo vayamos ya eh, saboreando, Yolanda, 1372.
2: San Agustín ha resumido admirablemente esta doctrina que nos impulsa a una participación cada vez más completa en el sacrificio de nuestro Redentor que celebramos en la Eucaristía.
1: Recordemos que hemos estado hablando, que participamos todos en la misa, eh, eh, los que estamos en la tierra, el papa, el obispo, los, todos los, los fieles religiosos, laicos, etcétera, aquí de la tierra, luego los santos del cielo y luego acabamos de hablar de los defuntos, todos. Entonces, San Agustín tiene un texto con el que termina este número 1372. A ver, lo leemos.
2: Esta ciudad plenamente rescatada, es decir, la asamblea y la sociedad de los santos, es ofrecida a Dios como un sacrificio universal por el sumo sacerdote, que bajo la forma de esclavo llegó a ofrecerse por nosotros en su pasión para hacer de nosotros el cuerpo de una tan gran cabeza. Tal es el sacrificio de los cristianos. Siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo. Y este sacrificio la Iglesia no cesa de reproducirlo en el sacramento del altar, bien conocido de los fieles, donde se muestra que en lo que ella ofrece, se ofrece a sí misma.
1: La iglesia se ofrece a sí misma, la iglesia universal. Bueno, pues ya comentaremos este número y damos gracias a Dios por este increíble sacramento donde hay tantas dimensiones ocultas en un poquito de pan divino, de en unas palabras. El Señor es así, en lo sencillo está lo infinito. Nos quedamos dando gracias a este amor tan grande, adorando este sacramento de la Eucaristía. Si tenéis alguna consulta, alguna cuestión, pues ahora nos recuerdan cómo nos las podéis enviar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. sí, que valoremos como es debido este increíble sacramento que no pase ningún día en que pudiendo no hagamos una visita a Jesús, que vivamos la Santa Misa que tengamos en ella presente a todos los que puedan necesitar de nuestra oración, no me acuerdo si leí este correo que llegó esta semana pero en cualquier caso tiene mucho que ver con lo que hemos visto y por ello lo leo cuando nos escribía Menchu, eh, que es el primer año que cumple años sin su madre, dice hace muy poquitos días que se marchó. Quiero desde aquí mandarle un beso muy grande, aunque sé que desde allí me cuida decirle que la quiero. Gracias por darme la vida, por enseñarme a ser fuerte en momentos como este y gracias a Radio María por su gran ayuda cada día. Salváis miles de almas cada día, solo el Señor evidentemente, pero se sirve de la colaboración humana como es la de esta radio. Adórate, Devote, Señor, que vivamos con alegría esta fiesta del corazón, de tu corazón, que es la fuente de todos los regalos, como es ante todo la Eucaristía. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.